0: Sziasztok, kutyások! Én kis Adrián vagyok, ez pedig a Dog Solution podcastja Csörgő Balázs kutyakiképzővel, aki nem csak a négylábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit. A mai adásban sorra veszük azokat a problémákat, amiket a legtöbb gazdi sajnos nem szokott megúszni. Képzeljük el, hogy elindulunk dolgozni, szépen elbúcsúzunk a kutyánktól, aztán otthon hagyjuk. Majd mikor pár óra elteltével hazaérünk, egy szétbombázott lakásban találjuk magunkat. Hogy mit tesz tönkre, az függ az ebb habitusától és kreativitásától is. És ha ez még nem lenne elég, akkor a szomszédoktól is várnak a cetnik és a dühös üzenetek, hogy a kutyánk elviselhetetlenül nyűszített, míg távol voltunk. Ahhoz, hogy ezzel a helyzettel megbírkozzunk, elsőként tudnunk kell, hogy mivel állunk szemben. Balázs, pontosan mit kell tudnunk a szeparációs szorongásról? Mik ennek a jelei?
1: Sziasztok! Nos, a szeparációs szorongásnak igen változatos tünetei lehetnek. Kezdve a zihált ideges főle mászkálástól, a, akár a bútorokon keresztül, meg a bútorokra felugráláson erős zihálás. Ugatás, csaholás, nyűszítés, rombolás, ürítés, és ez igazából egy egyedenként változik, hogy a szeparációs szorongásban, küzdő kiskutyáknál melyik tünetet produkálják. Teljesen változatosan tudják ezeket a tünetet produkálni. Van olyan eset is, súlyos eset, amikor szinte mindegyiket, mindegyiket képesek produkálni.
0: Amit a bevezetőben mondtam, az a példa, akkor megállja a helyét, tehát lehet ennek jele az, hogy szétszedik a bútorokat, vagy bepisil bekakál a lakásban. Ezek tulajdonképpen, vagy azt, hogy végignyűszíti a távollétet, illetve ezek együttesen is megjelenhetnek.
1: Így van, így van. A, a, lehet, hogy csak egy-két tünet jelentkezik, de lehet, hogy az összeset produkálja egy-egy kutya. Ez tényleg egyénenként változik. Na most azt tudni kell a szeparációs szorongástól, ez a kötődésből adódik ez a, ez a viselkedés. Ugye általában a szülők felé irányul a kicsinyeknek a kötődése, ez azért van, mert még amíg nem tudják magukat ellátni, addig a szüleikre támaszkodnak, és feléjük alakul ki a kötődés. Na most a kutyánál a domestikáció eredményeképpen nem csak a szülőhöz kötődik a kutya, hanem később, hogy gazdához kerül, vagy ne az alomtól, hogy az emberekhez és kialakít kötődés, sőt már, már egyébként a születés után is a szülőktől függetlenül kialakul kötődés az emberek iránt is. Azt tudni kell, hogy a kutya természetes közege az az emberi környezet. És nagyon erős kötődés mutat az emberek iránt. Igazából a kutyánk legjobban velünk szeret lenni. És azt kell tudni a szeparáció szorongásról, hogy minden kutya szorong, hogyha külön választják a gazdájától. De ez nem minden kutyánál jelenik, meg tünetként is. De azok a gazdik is be tudnak számolni arról, hogy a kutyájuk feszültebb vagy stresszesebb, amikor ő mondjuk távozik a otthonról, vagy vagy hagyja a kiskutyáját, csak lehet, hogy ezek ilyen nagyon apró jelek. Más kutyáknál meg ez, ez teljesen extrém módon is jelentkezhet. Tényleg úgy, hogy nem lehet őket magukra adni, akár egy pillanatra se. Sőt, vannak olyan kutyák, akik komoly kárt tudnak magukban tenni. Hallottam olyan esetről, meg dolgoztam is ilyen kutyával, aki konkrétan kitörte az ablakot, és ki akart ugrani, és összevű szavák magát az üveggel. Szóval, hogy, hogy már ilyen pusztító tüneteket is tudott mutatni, meg belement ilyen akciókba. De a separáció szorongásra azt kell tudni, ez mindig jelen van. Csak különböző mértékben.
0: De az én kutyámnál például úgy van, hogy Simán magára lehet hagyni itthon egy-két-három órára, sőt, akár többre is. Igazából, ha mondjuk ilyen tíz és dél között hagyom magára, és utána hazaérkezek, akkor látom, hogy még tök álmos, akkor ébred fel. Tehát őt ezt abszolút nem zavarja. Nem ez lenne a normális viselkedés egy kutyánál? Tehát egy kutya annak nem kellene otthon, hogyha magára hagyják egy pár órára, akkor teljesen jól ellen.
1: De, 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 ez, ez lenne a normális. Valamelyik kutyánál szinte fel sem tűnik, de, de attól függetlenül a kis kiskutyánk valamilyen mértékben szorong. Lehet, hogy ez egy nagyon apró szorongás, amit észre sem veszünk meg, még azából lehet, hogy még neki sem tűnik fel, de, de azért a, a szorongás az mindig jelen van, amikor elmegy a gazdi. Azért is van egy, egy nagyon heven üdvözlés, amikor megérkezik a gazdi. Gondolom, amikor hazajössz, akkor azért üdvözöl a kutyád, meg látod, hogy felfokozott. Állapotban van. Akkor is felfokozott állapotban Akkor... van utána. Igen, igen. Ezért van, hogy, hogy azért valamiféle kis szorongás minden kutyában ott van, amikor, amikor a gazdájától elválasztják, vagy amikor a gazdája elmegy. Itt tényleg csak az a kérdés, hogy ez a szorongás, ez milyen mértékű. Én sem látok a kutyáimmal egyébként semmi különöset, amikor elmegyek itthonról. Nyilván figyelnek, meg, meg egy kicsit feszültebbek, hogy mi is jövünk, vagy csak a gazdi egyedül ezt nevezhetjük stressznek is, de hogy ezek reagálnak rá, hogy én elmegyek, de tökéletesen el tudnak lenni, akár hosszú ideig is nélkülem, és nem, nem csinálnak semmiféle kár sem a környezetükben, sem magukban, meg nem vonítanak, nem, nem ugatnak, de azért látszik rajtuk, hogy azért nem örülünk annak, hogy a gazdi elmegy. A probléma tényleg ott kezdelik, amikor ez olyan mértékű, hogy már problémákat okoz. Egyrészt egy... Egy állandóan jelentkező magas stressz az ez egészségügyi szempontból sem jó egy kutyának. Kettő meg környezetünkre is hatással lesz a kutyánk, szóval a szomszédaink meg a környezetünkben élők ezt meg fogják szenvedni. Meg hát tényleg az a lényeg, hogy ha a kutyánk a szeparáció szorongással küzd, akkor az a kutya nem érzi magát jól.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy a kutyák maguktól lesznek ilyenek, vagy mi gazdik rontjuk előket.
1: Szóval vannak extrém... Módon kötődő kutyák, meg meg nagyon érzékeny, bizonytalan kutyák, akik akik sokkal hajlamosabbak a szorongásra, hogyha egyedül hagyják őket. Nyilván ezek a kutyák más helyzetekben is szoronganak, de nagy általanságba véve azt lehet mondani, hogy a szeparáció szorongás az mindig kapcsolatbeli kérdés. És ezek általában frusztrációból bekövetkező szorongások. Itt azt értem, hogy azok a kutyák, ahol engedékenyebb gazdik vannak, és a kutya nagyon könnyen elér a viselkedésével bármit a gazdájánál, azok jó eséllyel rosszabbul viselik azt, hogyha magukra adják őket. Itt arra gondolok, hogy ugye a frusztráció akkor válik be, hogyha kutya tudja jó, hogy egy bizonyos viselkedéssel el tud érni valamit a gazdájánál, és ha ez nem következik be, akkor frusztrált viselkedés áll be a kutyánál. Mondok egy példát, megböngdösem a gazdi kezét, az mindig mindig rám fog simogatni, mindig reagál erre, mindig megsimogat, provokál a kutyán, kiszolgálom, és a kutya ezt tudja, ennyit kell tennem azért, hogy figyelje rám a gazdám, hogy simogatást kapjak. És hogyha én viszont ezt nem teszem meg, akkor viszont jön a frusztrált viselkedés. Ugye számít egy, egy reakcióra, ami nem következik be. És azoknak a kutyáknak, akik ilyen akciókkal tele vannak, szóval engedékeny a gazdája, és kiszolgálnála mindenféle viselkedést, azoknál nagyon nagy eséllyel ki alakulni a a szeparációs szorongás is. Főképpen azért, mert a kiskutyánk azok ugye velünk szeretnek a legjobban lenni. Na most a legnagyobb frusztrációt ilyenkor az okozza, amikor ők nincsenek velünk, nem lehetnek velünk, mert mi elmegyünk, de hát ők, ők ezt nem akarják. Minden helyzetet próbálnak irányítani, provokálással, meg különböző viselkedésekkel mindig célba érnek. Na most ami a legnagyobb örömforrásuk az, hogy együtt legyenek a gazdájukkal, de ő nyilván fizikailag elkülöníti magát a kutyájától, ez okozza ezekben a kutyákban a legnagyobb frusztrációt, és nyilván a frusztrációnak, meg a stressnek különböző tünetei vannak. Ugye itt arról van szó, hogy szorong meg stresszel a kutyánk, a stresszt viszont különbözőképpen tudja oldani, vagy próbálja oldani. Lehet ezt járkálással, meg eszeveszett szaladgálással a lakásban, lehet ezt ugatással oldani, lehet ezt trombolással oldani, lehet ezt üritéssel oldani, és ezért vannak ezek a tünetek, mert ilyenkor a stresszt próbálja oldani a kiskutyánk magában.
0: Igen, azért az nálunk is előszokott fordulni, amikor mondjuk 8 óránál többet hagytam magam. Kásban, hogy azért egy két dolgot szétszedett, papírgurigát nagyon szereti az ilyen tízeket, aminek ilyen kis lábai vannak, ami lelóg a szekrényről, és azt eléri, Tehát ilyenekre már azért én is értem haza.
1: Nem biztos, hogy a Lola ezekben a helyzetekben stresszes viselkedésből kifolyólag tett tönkre ezeket a tárgyakat. Az is lehet, hogy egész egyszerűen csak ennyi idő után most már elkezd unatkozni. És mondjuk unalomból rákszid dolgokat. Szóval ezt, hogyha nem vagy ott és nem látod, vagy nem rögzíted mondjuk kamerával, akkor nem fogod tudni felmérni, hogy ezt most azért csináltam, mert unatkozott, vagy azért csináltam, mert ideges volt, és valahogy le akarta vezetni a feszültséget.
0: Egyébként most, hogy már említetted a kamerarendszert, ugye egyre többen telepítenek ilyeneket a lakásukba. Persze nem elsősorban azért, hogy megfigyeljék az otthon maradt kutyákat, de ha már ott van, akkor erre is alkalmas lehet. És hallottam már olyan esetet, hogy valaki a mikrofonon keresztül oda a kutyájának, amikor látta, hogy az valami rosszaságot csinál. Ennek lehet valami hatása, vagy inkább csak megzavarjuk vele a kutyát, mert mondjuk nem tudja adott esetben, hogy honnan jön a hang, vagy hogy mi miért nem vagyunk otthon.
1: Ez ez tökéletesen tud működni akár. Vannak nyilván buktatói, de egyrészt, hogyha látom a kutyámat, hogy meg vissza tudom nézni, hogy mit csinált, hogy abban az időben, amíg nem voltam otthon, azért az rengeteg információval fog szolgálni. Például arról, hogy a kutyá most tényleg unatkozott, levett egy könyvet a polcra és szétrákta egy komótosan, mert nem volt jobb dolga, vagy idegesen neki át rombolni. Szóval ezeket egy azért fel lehet mérni, szóval a viselkedésében ez látszani fog egy, ez most mi indukálja ezeket a viselkedéseket. Kettő, meg ha rászolunk, az megműködhet is. Nyilván egyébként ez ez attól függ, hogy a kis kutyánk az mennyire érzékeny mondjuk egy ilyen dologra. Lesznek olyan kutyák egyébként, ilyen jó agyas kutyák, akik így rájönnek, hogy hiába szól a gazdi, akár egy hangszóron keresztül, akár felhangosítva is, pár eset után összerakhatja azt, hogy viszont nincs ott, és így olyan komolyabb kontrollt, meg, meg nyomást nem tud rá gyakorolni, és így egy idő után hasztalan lehet. De egyébként elvilegben működhet meg, egy csomó kutyánál működni is fog. Kibillentem abból az állapotból, és lehet, hogy abba hagyja. Plusz még ez azért függhet attól is, hogy a, hogy a kutyánk mennyire stresszel. Hogyha egy nagyon stresszes kutya otthon elkezd rombolni, megvonyítani, vagy ugatni, vagy, vagy bármilyen stresszoldó viselkedést folytatni, ott, ott lehet, hogy kevés lesz az, hogy egy mikrofonon keresztül én, én beszólok. Ez az egyik fele. Kettő meg, szóval, hogy ez így működhet. Viszont ez egy kicsit olyan dolog, mint amikor fáj a fogam, és én nem elmegyek a fogorvoshoz és rendbehozatom, hanem beveszek egy fájdalomcsillapítót. Szóval attól még, ha abba is hagyja a kutyám a rombolást, attól még egyrészt más újra fogja kezdeni, vagy amikor magára hagyom, kettő meg a problémát nem szüntettem meg. És azt kell tudni a szeparációban szenvedő kutyákról, hogy ezek a kutyák szenvednek. Szóval ezek nem érzik jól magukat a gazda jelenléte nélkül, ki szeretne úgy tartani egy állatot, hogy közben ő szenved.
0: Hogyan lehet ezen segíteni? Tehát mit tudunk mit tenni azért, hogy ez megváltozzon?
1: Itt ugye utaltam már erre, hogy, hogy majdnem mindig az esetek többségében a szorongás hátterében kapcsolati probléma áll. És ráadásul ez a frusztrált szorongás. Itt úgy tudjuk ezeket orvosolni, hogyha teljes viszonyunkat megváltoztatjuk a kutyával. Most ez, ez a, ugye az engedékeny, engedékenyebb gazdiknak a kutyái hajlamosabbak a szeparációs szorongásra. Ez azért van, mert tényleg mindent el tudnak érni. Kvázi a kutyánk irányítja a mi életünket, nyilván bizonyos dolgokat nem akar annak hangot fogadni, meg attól frusztrált lesz. Viszont bármit, amit el akar érni, azt ő elég erőszakosan fogja elérni nálunk, vagy próbálja majd elérni nálunk. És hát az a baj, hogy ezeket úgy kezdettől fogva kiszolgáltuk a kiskutyának, és azt megtanulta. Húz minket pórázom, vagy oda tud rángatni, ahova akar. Egy kis kuncsolással eléri azt, hogy kapjon ételt esetleg az asztalnál, vagy felugrálással, vagy bögtöséssel, provokálással eléri a gazda és és azért mindig jár simogatás, meg figyelem, meg becézgetés, és ez a fajta tartásmód aztán vezethet oda, hogy a kiskutyánk az, az frusztrációdból adódóan szeparáció szorongásban lesz, hogyha mi elvenyünk otthonról. Szóval itt az engedékenység meg a következetlenség vezet a szeparáció szorongáshoz leginkább.
0: Igen, a következetlenségről már nagyon sokszor sok alkalommal beszéltünk, mint az egyik legfontosabb tartásnevelési elvről, és ezzel kapcsolatban azt jutott eszembe, hogy létezik-e olyan a kutyáknál, hogy egyszer. Hogy egyszer felengedem a kanapéra, máskor meg mondjuk, ha vendégeim vannak, akkor nem. Egyszer engedem, hogy felugráljon, máskor meg nem szeretném, ha mondjuk szép ruhában vagyok. Tehát létezik ilyen, hogy egyszer a kutyáknál?
1: Nem. Vagyis hát létezhet, nyilván megtanom kutyámnak, hogy akkor ugorjál fel a kanapéra, hogyha én megengedem. Vagy, hogy ha ki van terítve mit tudom én, sárga pléd, és akkor azon fekhetsz. Szóval ezeket így meg lehet tanítani a kutyának. Azt, hogy most én uh, szirkulában vagyok, és akkor nem engedem, hogy felugráljanak a kis kutyám, ha pedig mackon vagyok, hogy meg felugrálhat, na azt így már nehezebben fogja, nehezebben fog különbséget tenni a kettő között. Nyilván mondjuk. Mondjuk az tudni kell a kutyánkról, hogy mindig figyel. Azt hogy ez tudni fogja, hogy ha a futó cipőmet veszem fel, és ő velem szokott jönni, hogy akkor érni fog velem, hogyha meg a teszem azt a bőr amivel az irodában járok dolgozni, vagy a járok dolgozni, akkor meg nem fog velem jönni. De mondjuk ez a felugrálásnál nem lesz lényeg. Én mondjuk a felugrálásnál azt mondanám, hogy így ne engedjük a kis kutyánknak, hogy felugráljon, vagy legalábbis ne tanítsuk meg. Azért nagyon sok probléma azért van, mert megtanítjuk a kutyáknak. Kölyök korban, vagy bármikor mikor ugrált, meg figyeltünk rá, esetleg még meg is simogattuk, amikor ő felugrált, mondjuk teszem azt, amikor pici volt. És így meg is tanítottam neki. És ha már itt tartunk a tanításnál, nagyon érdekes dolog az, hogy bizonyos dolgokat akár egy alkalommal, meg tudnak tanulni, nagyon stabilan a kutyák, viszont bizonyos dolgokat meg hosszú ideig kondicionálnunk kell, megtanítanunk kell, meg gyakorolnunk kell, hogy ez jól működjön. Gondolj csak, bele a kutyaiskolás élményeidbe egy sima, engedelmes munkánál, hogy mennyi gyakorolsz egy ültetést, egy fektetést, egy láb követést, egy helyben maradást, még bizonyos viselkedéseket meg egy alkalom megtanul. És itt van a vagy hogy, hogy ráadásul ezek a viselkedések általában nem tudatosak, szóval nem, nem úgy tanítjuk meg a kutyánknak, hogy ezt meg akarjuk tanítani, hanem egész egyszerűen csinált valamit, aminek az lett az eredménye, hogy elérte a célját, és így megtanulta. Mondok egy példát ki, engedem a kertbe a kutyámat, és az ajtó előtt elkezd rugatni, és beengedem, akkor már megtanítottam neki, hogy ha be akarsz jönni, akkor rugassál. Ezeket így egy pillanatát megtanulják.
0: Egyébként, hogyha a gazda megengedi a kutyájának, a saját kutyájának, hogy felugráljon rá, akkor más idegen emberre is fel fog ugrálni, mondjuk, aki kiviszi sétálni? Mert megmondom őszintén, hogy én ettől, idegrohamot kapok, amikor találkozok egy másik kutyával sét a közbe és a kutya egyszerűen felugrál rám, és ha mondjuk egy jó éles karmai is vannak még, akkor, akkor általában ilyen lila foltok nélkül nem szoktam megúszni, hogy ezt, hát hogyha a gazda megengedi a saját kutyájának felugrálást, akkor nem fog különbséget tenni ember és ember között, vagy fog.
1: Jó, jó eséllyel nem, igen. Jó eséllyel nem. Szóval rá fog akár idegenekre és a lítbe, vagy a lépcsádra, vagy a párha, összefutunk vele. Ezért sem ajánlatos. Ugye ezt már elkezdem, magamnál fogom kezdeni, szóval nem a járókelőkről fogom először tiltani a kutyámat, hogy felugráljon, hanem először az együttélőkkel, akikkel a kutya együtt él egy háztartásban, azoknál kezdjük el azt, hogy a kutya ne fel ránk, és aztán ezt ki lehet terjeszteni az idegenekre is, meg a szembejövőkre is.
0: Szerintem egyébként ezt sokan nem tudják, illetve szerintem sokan fordítva gondolkodnak. Szerintem azt gondolják sokan, ha szembe jön egy idegen ember kutyasét a közben, akkor majd nem fogják engedni a kutyájuknak, hogy ráfelugráljon. De az nem jut eszébe, hogy a kutya ilyen szempontból nem tud ember és ember között különbséget tenni.
1: Tud. Tökéletesen tud ember és ember között különbséget tenni, csak nem tesz.
0: A már a különbségtételnél tartunk, csak visszakanyarodva picit erre a kanapés példára, hogy a kutya tud különbséget tenni hely és hely között. Tehát teszem azt, hogy mondjuk nyaraláson vagy a nagymamánál felengedem a kanapéra, de otthon meg nem. Ezt most csak igen. azért kérdezem, mert a kutyák személyek között tudnak különbséget tenni. Tehát annak már többször tanulja voltam, hogy ha az én kutyám nem velem volt, hanem mondjuk anyukámmal maradt itthon, akkor olyan dolgokat engedett meg magának, amit velem azért nem szokott. Felállt a kanapéra, meg elkezdett kukázni. Szóval azért ezek nálam nem jellemzőek, gondolom próbálgatta a kis határait.
1: Persze, de itt nem csak a helyszínhez kötötte ezt a viselkedést, hanem személyekhez is. Szóval nyilván egyébként az lesz, hogyha ha mondjuk. Nekem a kutyám itthon nem jöhet fel, mondjuk teszem azt, maradjuk a kanapés példánál, de lent a nyaralóban meg, meg felengedem, akkor ezt, ezt tudni fogja, hogy, hogy igen, itt meg nem. Ez nyilván attól is függ, hogy én mennyire vagyok itthon következetes, és mondjuk ő nem, nem lett felengedve soha itthon a kanapéra, ott meg meg lett neki engedve, akkor ezt ő össze fogja simán rakni. De a személyekhez is köti a viselkedést. Akár a jó, akár a rossz viselkedés. Szóval nagyon sokszor van az, hogy hogy bizonyos dolgokat igen, sokkal inkább megenged magának a kutyám, ha maradjunk a más példánál, mert tudja jó, hogy a nagymamát azt kenyére tudja kenni, vagy ő nem tud, nem tud olyan, olyan határozottan felítni a kutyával szemben, hogy megtiltson neki bizonyos viselkedéseket, akkor ezt vele meg fogja tenni. Vagy akár a kunyarálás is az, hogyha ha valakin érzi azt a kutyám, hogy őt lehet provokálni kajával, és ebben céltér el, akkor nyilván őt fogja Mondjuk egy párnál, ez egy simán előfordul, hogy a pár egyik tagja az ad a kutyának enni, a másik meg nem, miközben ő eszik, annál fog próbálkozni a kutya, aki ad neki. Ugye én már, erről már beszéltünk egy adásban, azt hiszem a, az evéstől, ugye a, a zápor kapcsán, például az én, én kutyám így az zápor, eszébe nem jutnak kunyarálni, és ez azért van, mert ő sosem kapott élelmet sehonnan, amikor, amikor én ettem és ráadásul úgy, hogy amikor pici volt, akkor volt egy vesebetegség, és mindenhova jött velem, és ott ült a kocsiba reggel is, meg délután is, és én nagyon sokszor ettem mellette. És már kiskorában megtanítottam neki azt, hogy ő ebből nem fog kapni soha. És én ehetek úgy is, hogy lefekszem a földre, és ott teszem előtte. Ő egyébként így aludni fog közben, szóval semmiféle érdeklődés nem mutat az én élelmem, meg a, a, az étkezésem felé, mert sosem járt vele sikerrel. Amikor kicsi volt, ott ült az ülésem mellettem, és így letettem a kis elemózsijámat mellé, nyilván érdeklődött, vagy magakat a szagolni, ezt jeleztem neki, hogy nem, kicsit eltoltam a könyökömbe, sosem kapott belőle, sosem szagolhatta meg, sosem szerezhetett belőle egy darabot se, és egész egyszerűen az számára, hogyha én eszem, az semmiféle előnyel nem jár. Ezért nem alakult ki egy ilyen viselkedés. Egész más a helyzet, hogyha mondjuk felveszem a azt a mellényemet, amiben tréningezem a kutyával, akkor ő megőrül. Mert abban ott van az élelme, a jutalomfalatja, és tudja, hogy tréning lesz, és majd kiesik a bőréből, mert tudja, hogy mi fog következni. Az jelentéssel bír számára. Az én étkezésem viszont semmi, sem jelentéssel bír.
0: Hogyha mondjuk ezt elrontottuk, tehát, hogy igen, így kezdtük el nevelni, hogy amikor mi ebédelünk, akkor nem kap a kutya egy falatot sem, de mondjuk időnként meginogunk ebben, és, és kap néha egy-egy falatot, és mondjuk ezután rászokik, és akkor jön szép szemekkel, leül és kunyarál, utána ebből még van visszaút. Tehát, illetve ezt kérdezem, hogy van-e visszaút, hogy ilyenkor újra meg lehet-e tanítani neki, hogy nem kap enni, amikor mi eszünk.
1: Persze, igen, igen. A hiba ott van, hogy egyrészt ugye megtanítottuk neki, hogy kunyaráljon, avval, hogy néha kapott, és utána pedig ez nekünk terhes lesz, itt igazából előtettünk egy csomó konfliktust a kettőnk viszonyában. Sokkal célszerűbb lett volna, hogyha ez nem történik meg. Ha megtörtént, akkor meg, és most már zavaróvá vált, meg, meg így egy pár dolog elcsúszott a kiskutyánk viselkedésében, nyilván el fogjuk venni ezeket a, ezeket a rossz szokásokat, ahhoz, hogy a viszonyunk rendben jöjjön. És ilyenkor igen, ilyenkor tiltalom kell, meg el kell küldenem, akkor, hogyha eszem, nem lehet a közelemben a kutya, ez egy csomó konfliktussal jár. ez célszerű az elején megspórolni, és nem kialakítani ezeket a szokásokat. De ha kialakultak, akkor lehet rajta változtatni, de melós lesz.
0: A szeparációs szorongásra visszatérve, ez mennyire lehet átmeneti időszak? Teszem azt, hogy valaki örökbe fogad egy menhelyi kutyát, és úgy intézi, hogy az első pár hétben többet tudjon vele otthon lenni, de hát nyilván ez az időszak is véget ér egyszer, és ezt a kutyát is otthon kell hagyni, és teszem azt, hogy végig üvölti az első pár alkalmat, tehát egyáltalán nem viseli jól az egyedüllétet. Ez már nevezhető szeparációs szorongásnak, vagy ez csak egy átmeneti időszak? Ez egyébként kölyök kutyáknál is gyakran elő fordulni.
1: Igen, nyilván a kutyának ezt is meg kell tanulnia, hogy, hogy megtanulja egyedül lenni. Én sem úgy fogom csinálni, hogy egy x időben állandóan vele vagyok, és utána egyszer csak ezt megszakítom, és, és magára hagyom a kutyámat 8-10 órára. Mind mindent ezt is piciben kezdem el. Szóval azért, mert mondjuk érkezett hozzám egy kölyök kutya, az nem azt jelenti, hogy, hogy vele vagyok nyilván, meg egyébként én azt is szoktam javasolni, hogy az első egy-két éjszakát, főleg a, amikor meghozzuk a kutyát, az elég fontos, hogy egy-két éjszakát töltsünk vele. Ez nem azt jelenti, hogy együtt alszom vele, de mondjuk én azt javaslom mindig, hogy legyünk egy térben a kutyával. Egyébként is szeparáció szorongása van egy kis kutyának, amit elhozunk mondjuk a tenyésztőtől, mert akkor lett leválasztva az anyjától, meg a meg az alomtársaitól, és ez is egy szeparációs szorongás. Nagyon sokan be tudnak arról számolni, hogy megérkezett a kiskutya, és idegesen mászkált föl le egy ismeretlen helyen, ismeretlen emberekkel, és nyűszített sírt, meg ideges magatartás mutatott. Akkor is szeparációs szorongásban van. Ezt a szorongását kéne avval oldani, hogy vele vagyunk az elején. De nyilván a kutyámnak meg is fogom azt tanít, hogy tudjon egyedül lenni. Például olyan dolgokkal, hogy, hogy már az elején nem engedem be a bizonyos helységekbe, ahova én bemegyek, és nem jöhet utána, teszem azt fürdőbe, hálóba, ide-oda, amoda. És így szoktatom ahhoz a kiskutyámat, hogy néha lesznek olyan élethelyzetek, hogy neki egyedül kell lennie, meg rövid időkre magára hagyom a kutyát. És akkor így jó esél meg tudom azt ugrani, hogy, hogy a később ez ne, ne okozom problémát. Ha viszont az elejétől fogva folyamatosan vele foglalkozom, mindenhova jön velem, minden mozdulata, meg minden viselkedése reakciót vált ki belőlem, akkor viszont kialakulhat egy olyan függés, egy ilyen extrém kötődés is, akár, hogy a későbből lehet, hogy nem fogom tudni magára hagyni. Nyilván ez nem rövid idő alatt alakul ki, hanem ezt hosszú ideig ugye, tartom ugye, rossz kvázi rosszul a kutyámat, vagy különböző képpen tartom rosszul a kutyámat, és aztán idővel alakulnak ki ezek a. Ezek a viselkedések, mint például a szparáció
0: hogy ha kölyök kutyát elhozunk, akkor az első egy-két napban érdemes egy térben aludni a kutyával. Azért elég sokan alszanak együtt a kutyájukkal, illetve az eléggé jellemző főleg a lakásban tartott kutyáknál. És nem is arra vagyok most kíváncsi, hogy ez szerinted jó vagy sem, hanem inkább az érdekelne, hogy ha valaki mindenképpen szeretne együtt aludni a kutyájával, tehát egy ágyban, akkor ezt hogy érdemes? jól csinálni. Mert nyilván lehet úgy is csinálni, hogy ez egy kellemes dolog legyen a gazdi számára, és az lehet úgy is, hogy egy szép napon arra ébred a gazdi, hogy mondjuk a saját kutyája nem engedi be az ágyába. Van ebben arany középút?
1: Nincs. Nem tudom, hogy van-e olyan élethelyzet, hogy nekem együtt kéne aludnom a kutyával. Egyetlen egyet, akik elképzelhetően, kimó lennék,
0: és... Én, igen, én is erre gondoltam, hogy valami kempingezés során a sátorban
1: Há, igen, lehet, igen, a kempingezés során sátorban beengedném a kutyámat, főleg, hogyha mondjuk esik, vagy, vagy nem tudom, nem tudom hova rakni. De nyilván én megtervezném ezt is, szóval nem tudom. De én tényleg akkor aludnék vele együtt, hogyha egy iglúban élnék valahol a sarkvidéken, és funkciója lenne annak, hogy mi együtt alszunk. Például az, hogy ne fagyjunk meg. De az, hogy egy lakásban tartott hobbikutya, együtt alszik a gazdájával, annak csak hátránya van, annak nem lesz semmiféle előnye. És olyan hátrányok lehetnek, hogy egyrészt a kiskutyákra azért tudni kell, a legjobban tartott kutya is koszos. Tele van a szőre, meg a kültakarója, baktériumokkal, amiket nem lehet eltávolítani. Nyilván senki nem akarja a kutyáját fürdetni, minden áldott nap nem is tesz jót a kutyának, tönkre megy a bőre, tönkre megy a szőre, egészségtelené válik tőle a kutya. Szóval megbetegítjük akkor, hogyha állandóan fürdetjük. Ha nem fürdetjük, akkor viszont egy, ki kell mondani, egy koszos állattal fogunk együtt aludni az ágyban, ami felvisz a, a mi ágynemünkre, meg a, a mi szervezetünkbe bevisz egy kórokozót. Kettő lehet, hogy olyan a párunk, hogy ő nem éppen Híve annak, hogy együtt aludjunk a kutyával, itt akkor megcéloztunk egy kellemes konfliktus forrást, mondjuk a családi életünkben is. És arról meg nem is beszélve, hogy a, az együttalvás a kutyával az olyan, mintha egész éjjel én a kutyámat és, és simogatnám, amire nem lesz szükség. Ugye a kényeztetésről már sokszor esett szó, hogy avval az a baj, hogy az mindig rossz korján. Dicsérni mindig kell a kutyámat, hogyha egy jó viselkedést ö, szeretnék amikor egy gyózsviselkedéssel találkozom, vagy egy elvárt viselkedéssel találkozom, akkor azt dicsérni fogom. Na most a atyalapatyala, meg a kényeztetése, meg az a baj, hogy az akkor jön, amikor vagy kiprovokálja a kutyám, vagy nekem eszembe jut, és rá fogok dicsérni olyan viselkedésekre, amiket nem akarok. Ugye itt már beszéltünk arról, hogy hogy tanul meg a kutyánk egy viselkedést, ami tök stabilan benne marad. Például úgy, hogy, hogy rá dicsérek egy olyan viselkedésre, amit nem szeretnék. Hogy működhet egy olyan kutya, aki együtt összük a gazdályban? Működhet, persze. Működhet, de nem, nem, ez, a, nem ez a megfigyelés. Meg általában az van, hogy minden kutyás arról tud beszámolni, hogy azért valamiféle problémájuk van a kettőjük viszonyával és egy az fel fog erősíteni. Nyilván vannak olyan kutyák, akik együtt alszanak a gazdájukkal, emellette még működnek is, vagy lehet, hogy a gazdi még következett is is. De erre egy nagyon kevés példa van. Én nem nagyon találkoztam egyébként olyan gazdival, aki együtt aludt a kutyájával, és az a kutya jól is működött. Nyilván nem csak az együttolvás lesz a probléma, szóval ha én betartok minden szabályt, és tök következetes vagyok, és a kutyám megkap mindent, amit egy kutyának meg kell kapnia, én meg olyan vezetője vagyok, mint akit a nagykében meg van írva, viszont van egy ilyen gyengém, hogy én nem tudok nélkül aludni, működhet, de nem ez szokott lenni. Az együttalvásan kívül még egy csomó probléma van, és akkor ezeknek az együttese az azt eredményezi, hogy a kutyánk nem működik valamilyen szinten, vagy valami probléma fel fog merülni.
0: Karantén óta már erről is egyébként sokszor beszéltünk, hogy rossz szokások vagy rossz tulajdonságok erősödtek fel a kutyában, hogy tapasztaltál olyat, hogy a karantén óta a szeparációs szorongás az felerősödött, panaszkodtak neked erről gazdik?
1: Igen, rendszeresen igen. Ez így szemmel láthatóan megnövekedett ez a probléma, amit én is így így láttam, meg érzékeltem. Hát ez nyilván azért volt, mert együtt voltunk a kutyánkkal sokkal többet, mint egyébként, Hozzászokott a kutyánk, hogy nem megyünk el, mert otthonról dolgoztunk, meg meg igazából nem is lehetett sehova menni. Ezt a kutyák megszokták, és amikor ez megváltozott, akkor ez valamiféle viselkedésváltozáshoz vezetett. Ez teljesen teljesen érthető egyébként ez ez a tünet.
0: Nekünk gazdáknak a viselkedése mennyiben tud hozzájárulni ahhoz, hogy egy alapvetően szorongó kutyának a viselkedése javuljon vagy rosszabbá váljon?
1: Nagy mértékben, sőt. Igazából ez lesz a lényeg, ez az alfája és a megállja az egésznek, hogy én milyen vagyok, mert a kutyám viselkedése az, az mindig megjelenik, a és az én viselkedésem mindig megjelenik a kutyám viselkedésében. Van egy szorongó kis kutyám, aki szorong sok mindent de mondjuk beszélj most a szeparációs szorongástól, és tudom jó, hogy ő stresszel, amikor én elmegyek itthonról, és én már úgy megyek el itthonról, hogy úristen, mi, tör, mi fog történni a kutyámmal, mennyire fog ugatni, kapok-e valamit, szett már megint a postaládámban, vagy hívnak-e a, a szomszédok, vagy a házmester, és én így megyek el itthonról, nyilván ez a kutyámban fel fogom erősleni ezt a szorongást. De ugyanez igaz bármi más szorongásból adódó problémára. Gondolj bele például azokba a gazdikba, akiknek mondjuk pórázon, vagy akár póráznék is, tök mindegy, emberkedik a kutyája, más kutyákkal verekszik. Azok a gazdik sok esetben már egy kutyatalálkozás előtt be vannak feszülve. Meglátja messziről a közeledő gazdit a kutyával, egy másik kutyát, és már bemajrézik meg stresszel, ezt a kutyát tökéletesen levágja. Na most ennek, ezeknek a kutyáknak van egy nem magabiztos vezetőjük, és a gazdi bizonytalansága további az vezet kutyában is. hogy egy nagyon emberi példával kéne élnem. Képzeld el magadat, hogy befizetsz egy rafting túrára. Kiszálltok a folyónál, és a túra vezető az ott elkezd aggodalmaskodni, hogy hát nem tudom, figyeljetek, hát ez nagyon, ez nagyon zubog, meg ott van ez a kanyar, meg ott esik is, vagy három méter, át, én nem tudom, hogy nagyon veszélyesnek tűnik, és így menjünk, vagy nem menjünk, vagy mit gondoltok, bejünk a csónakba, elinduljunk, vagy, vagy inkább menjünk haza, vagy együnk egy gulyáslevest, mi legyen? Hogy ilyen túravezetőt szeretnél, vagy egy olyat, hogy megálltok, hú, ez az, nézzetek, hogy milyen királyú zubog a víz, és ott baromi jó lesz, azt nagyon szoktam élvezni, vigyázunk egymásra mindent, átbeszéltünk, tudja mindenki a szabályokat, nem lehet gond, élvezzük el, ó, csapassuk. Ilyen vezetőd van, vagy egy majrész? Hogy fogsz beülni ebbe a csónakba?
0: Nyilván magától értetődik a válasz. Ugye? A majd Van, részt... megbízol, a majd aki
1: megbízol. Aki tudod, hogy ha baj lesz, akkor már tudod, hogy mit kell csinálni, mert megbeszéltétek, meg ez egy talpra esett Manus, aki ezt csinálja már. X ideje, és, és tök jó benne, és nagyon magabiztos, és nincs, nincs betolva. Még ha tebe is vagy tojva, de ő átlendít ezen, és tényleg élvezni fogod. Míg mondjuk ez a vezető meg nincs a helyzet magaslatán, akkor nem fogsz benne bízni, és, és te is sokkal jobban fogsz félni, és az egészből nem lesz semmi, csak én, én Oké,
0: okay, ez, ez világos, meg nyilván könnyű ezt, felfedni ezt a hibát, mert ezt azért tudom, hogy nekem is volt agresszív kutyám, aki kifejezetten agresszíven reagált kankutyákra meg bizonyos fajtájú kutyákra, és hiába tudja az ember, hogy ezt nem szabad, hogy érezze a kutya, ezek, ezek ilyen önkéntelenül történő dolgok, illetve hát nagyon oda kell rá figyelni, hogy, hogy ez az érzés ne legyen az emberben, és a, arra akarok kiugadni, hogy a talpra esettséget, meg a határozottságot, azt meg lehet tanulni? Kutyagazdiként?
1: Meg, meg. A kutyázás én úgy gondolom, egy tökön önismereti tréning. És ezeket a kutyák meg fog tanítani minket egy csomó mindenre. Lehet hogy a rossz fog minket vinni, és még, még aggodalmasabb leszek, meg még bizonytalanabb teszem azt. De egyébként megtaníthat engem a kutyám arra is, hogy én egy határozott, magabiztos ember legyek, és mindig sugározzam kifelé. És lehet, hogy egyébként ezeket, a, hogyha ezt sikerül elérnem, akkor ezt lehet, hogy az élet más területén is tudom kamatoztatni, és tényleg egy határozottabb ember leszek. Ha megnézed azokat, akik komolyan kutyáznak, ők azok tényleg határozottak, meg magabiztosak, mert nem lehet másképp vezetni egy állatot. Vagy gondolj csak egy állatgondozóra, hogy mennyire higgadtak és magabiztosak, és akár, mit mit tudom amikor farkasokat, ilyen szocializált farkasokat lehet simogatni, vagy bármilyennél, ahol állatgondozókat látsz, hogy ezek ilyen tényleg ilyen nyugodt, magabiztos emberek. Nem lehet állatokkal másképp bánni. Nyilván ezeknek az embereknek ez a szakmája. De hogyha én kutyázásra adom a fejemet, és szeretnék egy kutyát tartani otthon, akkor meg kell tanulnom határozott, magabiztos vezetőnek lennem. Ha nem megy egyedül, akkor el kell mennem egy iskolába és ott jó esélyen meg fogják nekem tanítani, hogy bizonyos helyzetekben hogy legyek határozott, meg hogy legyek magabiztos, és hogy tudjam kezelni a helyzeteket. Amíg nem tudom egyébként a megoldási kulcsokat, addig nem leszek magabiztos. Szóval ha valaki megtanítja nekem azt, hogy vegyem észre azokat a jeleket, amiket a kutyán produkál, mondjuk egy rossz kommunikáció folytán, szóval, hogy mit kell látnom mondjuk egy verekedés előtt, vagy miért csinálja ezt a kutyán, és ezeket én megtanulom, mert, mert elmagyarázták nekem, és mondjuk még esetleg a kutyaiskolában is tudok ilyen helyzeteket kezelni, akkor avval az önbizalmom mondjuk nőni fog, és már a kutyafutatóban is meg tudom előzni azt, hogy a kutyám mondjuk rosszul reagáljon egy másik kutyára, és az önbizalom így fog jönni gyakorlással, meg sikerélményekkel. De tudnom kell, hogy mi miatt van. Egyébként szerintem a kutya oktatásnak is, meg a kutyatartásnak is a legfontosabb eleme az, hogy értem a kutyámat. Tudom, hogy mit, miért csinál. Nem fogja nekem elmondani. Meg fogja mutatni. És nekem azt tudnom kell, hogy ez miért van. Ja. Szerintem ez az alfája, meg az az egésznek. Hogy értem őt.
0: Szerintem ez nagyon jó végszó volt, és Nekem nagyon hasznos volt ez a mai beszélgetés, tök sok mindent tanultam a témáról, ez a raftingos példa meg külön kedvencem volt. Úgyhogy köszönjük szépen, balás, hogy ma is beszélgettél velem, nektek pedig köszönjük a figyelmet, két hét múlva újra jelentkezünk, akkor is tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! A DogSolution Podcast következő adásában a golden retrieverek nem harapnak, csak a kankutyák lehetnek agresszívek. Az ivartalanítás barbár dolog. Ha te is tudnád folytatni a sort, esetleg te magad is hiszel ezekben, akkor érdemes lesz a következő alkalommal is velünk tartani, a soron következő beszélgetésben ugyanis a leggyakoribb kutyákkal kapcsolatos tévhiteket vesszük sorra. Nem maradjatok le róla, kutyázzunk együtt!